0: Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Beatriz Sobral, da Fabiana Ciarline, da Letícia Rodrigues e da Tamara Fontes, onde vamos debater a aplicação simulada do instrumento generosa do Direito de Construir e Autorbonerosa de Alteração de Uso, em situações reais e específicas do Distrito Federal. Quem é você, Beatriz?
1: Olá, eu sou a Beatriz, atualmente estou no nono semestre de Arquitetura e Urbanismo e esse semestre eu me dediquei a aplicar, a simular a aplicação do instrumento de outorga onerosa do jeito de construir.
0: Quem é você, Fabiana?
1: Olá a
2: todos, meu nome é Fabiana, eu estou no nono semestre de Arquitetura e Urbanismo Esse semestre eu me dediquei a estudar a ortogonerosa, mais especificamente a ortogonerosa de alteração de uso, ao naut.
0: Bem-vinda, Fabiana. Bem-vinda, Beatriz. E quem é você, Letícia?
3: Bom dia a todo mundo. Meu nome é Letícia. Eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo do nono semestre do IESB. E eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês a minha experiência na simulação da aplicação da
0: Outorga Onerosa do Direito de Construir. Quem é você, Tamara?
4: Olá, eu sou a Tamara Gabriela, aluna do 9º período de Arquitetura e Urbanismo e esse semestre eu foquei em estudar os instrumentos do Estatuto da Cidade, mais especificamente a Outorga Onerosa do Direito de Construir.
0: Bem-vinda, Letícia, bem-vinda, Tamara, bem vinda a todos, bem-vindo, inclusive, aos nossos ouvintes. você já sabe, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a Autorgonerosa do Direito de Construir. A Autorgonerosa tem duas modalidades, uma que envolve a densidade construtiva e outra que envolve a alteração do uso do solo. Beatriz, o que é o instrumento Autorgonerosa do Direito de Construir?
1: Bom, a Autorgonerosa do Direito de Construir é um instrumento que permite a compra de potencial construtivo acima do coeficiente básico ou do coeficiente de aproveitamento básico estabelecido.
3: Também conhecida como ODI, é o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico que existe mediante o pagamento da
4: autórmona onerosa. É basicamente a permissão via pagamento para exercer o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico em determinado lote desde que esse acréscimo esteja contemplado no plano diretor local.
0: Nós também temos uma outra modalidade, que é a generosa de alteração de uso, também previsto no estatuto da cidade, e a Fabiana estudou um pouco. Fabiana, o que é a de alteração de uso?
2: É a alteração do uso da área. Você consegue trocar o uso específico da área para outro, através da autórga.
0: Todos esses instrumentos têm uma previsão de aplicação do ponto de vista legal. Então é importante a gente conhecer aonde a gente pode ter acesso a essa previsão legal. Beatriz, aonde está previsto a alteranerosa dos direitos de construir no âmbito do Estatuto da Cidade e no caso do Distrito Federal, a ODIR.
1: No caso do meu terreno de estudo, ela está prevista na LOAS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. E na LUOS, é apresenta a lei complementar que regulamenta o uso da ODI, que no caso é a lei complementar número 902 de 2015. E aqui outras legislações, a lei
3: complementar 902 de dezembro de 2015 vai falar sobre isso também. E no meu caso específico de estudos usei bastante a lei complementar 948 de 2019, que vai falar sobre a lei de uso e ocupação do solo.
0: Fabiana, onde está prevista a aplicação da autorganerosa de alteração de uso, seja no âmbito nacional ou local?
2: Bom, a autoorganerosa de alteração de uso ela está prevista no artigo 28 a 31 também, da lei 10.257 de toda a cidade, mas precisamente aqui no DF existe uma lei complementar a 294, de 2000, que trata da aplicação da Nauti aqui em Brasília.
0: Nós sabemos que os instrumentos do Estatuto da Cidade são criados e apropriados pela política urbana local para fins específicos. Nós sabemos que a implementação de qualquer instrumento do Estatuto da Cidade depende do seu potencial de aplicação e da sua articulação com a política urbana local. Em qual contexto é mais potencial a aplicação da autor generosa? Simplesmente autorizar a alteração do uso em qualquer contexto pode ser inclusive um prejuízo para a política urbana e especificamente para a lei de uso e ocupação do solo, como você tinha descrito. Em que contexto é mais apropriado aplicar a de, de alteração de uso?
2: Bom, o contexto que seria mais apropriado uh, seria de áreas que já tem a outorga de alteração de uso prevista por lei. Segundo a Lei Complementar 294, de 2000, você teria que é, procurar a região da qual seria necessário, né? É, ela tem como objetivo recuperar a valorização imobiliária da área.
0: Especificamente no seu caso, Fabiana, houve uma alteração muito recente do, da área onde você estudou aqui no Distrito Federal. Né? Acho que em menos de um ano que houve essa possibilidade de aplicação da auto de, de alteração de uso. Você poderia escrever um pouco mais sobre esse histórico? Por que que foi é, permitida essa alteração de uso nesse espaço?
2: Posso sim. Bom, agora em 2020, foi aprovada a Lei Complementar 965, conhecida também como Lei do SIG. Ela é uma lei que flexibiliza o, o uso dos terrenos ali no setor de denúncias gráficas a fim de trazer uma dinâmica ali para a região.
0: Nós sabemos que houve, inclusive, o envolvimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL. Por que que o CAL se envolveu nesse debate? O que levou ele a apresentar, inclusive, ou pelo menos concordar com a alteração alteração de uso nesse lugar?
2: Bom, eu creio que pelo setor de indústrias gráficas está um pouco esquecido, né? Existem muitos lotes ociosos ali naquela região uh, e com usos muito limitados e atualmente a cidade já tem um, um índice de permeabilidade do solo muito grande, então ficava aquela região muito ociosa, uh, sem muito muitos fins e segundo a, a lei complementar 803, aquela é uma área que deve ser é, alterada, o, o uso, né, a fim de dar novos significados ali à região.
0: E, particularmente, o caso do SIG, quem não conhece o projeto de Brasília tem que saber um contexto muito interessante do processo de formação lá na década de 60 e 70. O urbanismo naquele momento era o tal urbanismo funcionalista, aonde os setores seriam claramente definidos. Então nós teríamos, como aqui em Brasília, vou repetir os nomes, um setor de autarquias, um setor de bancário, um setor habitacional, um setor comercial, e nesse caso é um setor de indústrias gráficas, então em tese só teria indústrias gráficas e atividades correlacionadas, e foi o que aconteceu até 2020. Nós temos aí 60 anos de um setor que só tem um, praticamente um tipo de uso. Isso gera uma dinâmica muito empobrecida para a área. Isso porque não existe vida efetivamente fora dos horários de trabalho, não existe uma dinâmica de encontros e viabilidades diversas no arruamento. É, quando a gente visita o setor a gente percebe um certo empobrecimento do setor, né? A gente só vê carro e pessoas saindo de um prédio e indo para o outro ou indo para os seus próprios carros ou para os estacionamentos. Então, dentro desse contexto, realmente me parece apropriada a aplicação da autormonorose de alteração de uso, no sentido do que a Fabiana estava dizendo, dinamizar urbanisticamente aquele setor. Fora um contexto parecido como esse, não me parece fazer sentido simplesmente autorizar uma alteração de uso, Afinal, o planejador urbano já tinha imaginado um uso específico, uma classe de uso específico para um determinado setor, e de repente simplesmente o proprietário pode mudar? Pode parecer uma certa desorganização do próprio planejamento. Letícia, assim como na auto de alteração de uso, há um contexto específico também de aplicação da UDIR, Isso é, a auto de do direito de construir. E que contexto ele é mais potencial aplicar?
3: Bom, eu acredito que é o contexto que é mais aplicável, seria no meio urbano, né? Por conta de, talvez, a necessidade maior que possa surgir de comprar e de construir mais. No meu caso específico, por exemplo, devido ao meu terreno não ser uma área muito grande, eu acabei tendo que propor a compra do potencial construtivo devido à demanda do meu programa de necessidades. Então, acredito que no meio urbano é, esse instrumento seja mais aplicável e mais usual.
0: Há uma lógica de aplicação da Otágua do Direito de Construir relacionado a toda a teoria que envolve o planejamento urbano contemporâneo, em especial relacionada às densidades construtivas ou às densidades habitacionais que está na classe das cidades urbanas, isso é o quanto se concentra a urbanidade em um determinado área do contexto da cidade e do contexto urbano. Isso muito vinculado a uma noção de uma necessidade de adensamento sobre esse setor. Qual é essa correlação efetiva entre o outtóa dos direitos de construir e esse adensamento urbano?
4: Bem, assim como eu disse na apresentação do que era o autórgrafo, é, esse instrumento ele precisa estar diretamente ligado a, aos planos diretores das cidades, às leis de uso e ocupação do solo, porque é com esse instrumento que essa questão de adensamento das cidades e ordenamento sobre o crescimento das cidades é com essa lei que a gente consegue direcionar esse crescimento. Onde quer que, que adense mais, vai ter um potencial um pouco maior para se edificar, enquanto áreas que se pretende não adensar tanto, já não, não podem possuir essa, essa possibilidade de vir a crescer.
0: Beatriz, aonde é mais potencial a aplicação da alta venerosa de direito de construir?
1: Acredito que em áreas que possuam mais infraestrutura, e geralmente são essas áreas que têm coeficiente de aproveitamento máximo alto, então a utilização da outorga também promoveria o maior uso desse, dessa infraestrutura já existente.
0: Exatamente, creio que na prática, o, a outorga o direito de construir se dá pelo diferencial de potencial construtivo do quanto esse potencial é suportado pela infraestrutura do entorno e o quanto que com mais infraestrutura a gente conseguiria suportar. Do ponto de vista do planejamento urbano, nós temos o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo. O coeficiente de aproveitamento é aquele que multiplicado pelo tamanho do lote informa o quanto de área construída você pode ter no seu terreno como proprietário. Esse é o coeficiente de aproveitamento básico. Então, vou fazer um breve exemplo aqui. Se meu coeficiente de aproveitamento é 2 e eu tenho um terreno de 300 metros quadrados, então eu posso construir, de área construída, 600 metros quadrados. Obviamente que não vai caber 600 metros quadrados em um pavimento térreo, porque meu terreno só tem 300 metros quadrados. Então, eu vou ter que verticalizar. E aí, eu vou poder construir, por exemplo, dois pavimentos. Se a seção do edifício é menor, isso vai... a gente tem ali um terreno, a edificação é menor do que a área disponível do solo do terreno, vamos supor que eu vou construir 100 metros quadrados no solo. Eu ainda posso construir 600 metros quadrados. Então, eu posso construir esse caso, 100 sobre o outro pavimento de 100, sobre outro pavimento de 100, até chegar a 600 metros quadrados, o que nos daria 6 pavimentos. Nesse conta simples, a gente consegue identificar que... Para a política urbana, não interessa muito qual é a quantidade de unidades que vai ser construída dentro daquele terreno. O que importa é quantos metros quadrados nós temos dentro daquele terreno. Veja, se a gente tem uma edificação de 600 metros quadrados, ela vai exigir mais do contexto urbano do que uma edificação que tem 50 metros quadrados. Isso porque vai ter mais equipamentos e mais pessoas dentro daquele terreno. Nesse caso, então, há um equilíbrio entre a oferta de infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica e todas as infraestruturas urbanas que são demandadas, e uma quantidade de metros quadrados que nós temos disponíveis, quer dizer, que a gente pode construir. Caso a gente queira construir além dessa disponibilidade de infraestrutura, surge, então, a Auto não é aplicado em todos os contextos, porque em alguns contextos não é possível construir além da infraestrutura prevista. Mas em lugares onde nós temos uma infraestrutura que com um pouquinho mais, às vezes uma ampliação maior da rede, a gente conseguiria adensar mais, então é permitido construir mais pavimentos. Mas para isso, o proprietário vai ter que pagar. A cada metro quadrado, ele paga um valor que é diferente em cada um dos terrenos, não tem como a gente estipular aqui agora valor médio. O que importa é que com esse valor pago, o poder público vai poder colocar e ampliar essa rede de infraestrutura. E ao ampliar essa rede de infraestrutura, a gente vai dar suporte ao maior adensamento da cidade. E assim como Tamara disse, nós temos que promover o maior adensamento das cidades, para que a gente promova um maior equilíbrio ambiental, tanto da cidade quanto do contexto do meio ambiente natural do circundante. Foi toda essa lógica que nos levou a estudar nesse semestre a aplicação prática e simulada da autórgula de alteração de uso e autórgula do direito de construir. Especificamente, a Beatriz tem estudado a autórgula do direito de construir. Como foi a aplicação simulada do, desse instrumento, Beatriz?
1: Bom, foi muito interessante porque até então não tínhamos vivenciado na prática a aplicação de cada instrumento. Então, dessa forma, com o terreno de estudo, nós podemos simular o tamanho da área necessária para a construção de determinado edifício e como isso ultrapassaria do coeficiente básico e os métodos a serem empregados para conseguir aumentar esse potencial construtivo. No caso específico do meu terreno de estudo, eu precisei utilizar o remembramento, então foram... foi a junção de três lotes, só que de acordo com a LOT, quando você realiza o remembramento, os parâmetros passam a ser do lote que possuía mais áreas, então com isso eu acabei perdendo um pouco de potencial construtivo, meu coeficiente básico diminuiu e fez necessário o uso da autorgonerosa do direito de construir, justamente para isso, para conseguir é, chegar a um coeficiente que eu teria se eu não tivesse realizado o remembramento.
0: Em contraponto, a Fabiana aplicou em um outro terreno para a alteração de uso. Como foi a aplicação, Fabiana, desse instrumento?
2: Bom, a lei vigente ali da minha área, em específico, o de notícias Gráficas, é a NGB 5288, do qual define o uso da minha área como setor de jornais, revistas, editoras, transmissões de rádio e TV. Então, em consulta ao site né, do SIDU, mais especificamente ao Portal, eu acabei encontrando a norma vigente a a essa NGB do qual me dava essas, essa, esses usos e dizia trazia nela também que o, a alteração de, de uso dessas áreas poderia vir através de mas e também foi reforçado pelo pela lei complementar que saiu agora em 2020 a 965 então eu não tive muita dificuldade de saber o instrumento que eu tinha que aplicar, porque já estava escrito ali, se eu quisesse alterar. Então eu não tive tanta dificuldade assim.
0: E qual é o passo a passo de aplicação da autogonerosa de alteração de uso?
2: Bom, a de alteração de uso, a KNDEF, ela é regulamentada pela 294, ali complementar 294. Uh, Para mim, encontrar a forma de aplicação dela, além de ter que seguir a Lei Complementar é, 965, que foi aprovada recentemente, uh, eu tive que procurar nessa 294, do qual descreve que a ela deve ser feita a partir de uma especulação imobiliária da área, é, descrita na e um laudo disponibilizado pela Terra-CAP.
0: A gente sabe que a aplicação da autórmula seja ela de alteração de uso ou direito de construir, depende da legislação local, essas que a Fabiana estava descrevendo. Então, se você quer aplicar a autórmula primeiro consulte a legislação vigente, seja na sua cidade ou no seu terreno, especificamente. De forma mais geral, a aplicação ela se dá no interesse do proprietário de querer alterar o uso e a abertura de um processo onde já está previsto, a legislação já prevê para qual uso você pode alterar. Então, tem uma lista de usos permitidos e uma lista de usos onde você pode mudar de classe. Você faz solicitação, então, e o Poder Público vai fazer o cálculo para mensurar o quanto é que você deve pagar para essa alteração de uso. Esse cálculo também tem uma metodologia muito específica e prevista na própria legislação. No caso do Distrito Federal, a, essa, esse cálculo resulta em valores que não são tão acima do que seria o um valor de mercado do de um imóvel, efetivamente. Deve considerar algo que a Fabiana nos disse sobre a especulação. Quando você muda a alteração, muda de um uso para o outro, isso pode gerar valorização daquele imóvel. Porque veja, se a gente tem uma alteração de uso residencial para uso comercial, o uso comercial ele é mais valorizado. E é mais valorizado porque é um uso que permite produção, lucratividade. Na área residencial, o máximo que você pode ter é um aluguel que não é tão lucrativo assim, que não gera tanta renda. Já quando você tem um comércio, você dependendo desse comércio, claro, tem possibilidades. Lembre-se que especulação é sempre possibilidade. Então você tem a possibilidade de ter altos rendimentos, depende do que você vai vender ali. Por isso que o uso residencial tem uma valorização. A alteração de uso, a onerosa de, de alteração de uso, prevê isso. Se eu altero de um uso para o outro e vai gerar valorização imobiliária, ou seja, vai gerar um aumento do valor de mercado por causa dessa especulação, então o poder público vai adquirir esse esse, esse diferencial. Vamos supor, por exemplo, que o seu lote vale R$ 100 mil se se o seu lote é residencial. Se você alterar de residencial... Para comercial, ele vai de 100 mil reais para 125 mil reais. Só por causa da alteração do uso. Não não tem nenhuma rede de infraestrutura extra, não vai ter nenhuma benfeitoria no terreno. Só alterou o uso, efetivamente. Meramente burocrático. Aumentou 25 mil reais. É esses 25 mil reais que o poder público vai cobrar de você. Por que ele vai fazer isso? Porque efetivamente quem deu os 25 mil reais para você foi o poder público, porque foi ele que autorizou a alteração de uso. Então é seu dever e direito a cobrança dessa diferença do valor de mercado do seu imóvel. É muito difícil a gente conseguir mensurar a especulação porque ela não tem, efetivamente, um, uma regra, um padrão para estabelecer. Especulação é interesse de mercado que fica flutuando. Então, nem sempre a gente tem como estipular com clareza. Mas existem algumas metodologias que nos permite fazer uma avaliação. Os corretores de imóveis, inclusive, utilizam diariamente. Né? Eles são os que, principalmente, fazem a avaliação de imóveis. A gente vai muito nessa linha de avaliação de imóvel para definir o quanto que ele valia antes e o quanto que ele vale a partir de agora com a alteração de uso, ou para valer com a alteração de uso. Letícia, a Odir também tem um conjunto de passo a passo para a aplicação. Você poderia descrever um pouco para gente como que funciona essa aplicação passo a passo?
3: Bom, então... É... No meu caso específico, já vou falar que já de acordo com o que é estabelecido, né, pela lei, existe uma fórmula específica para a gente poder aplicar. Mas basicamente, no meu processo, eu percebi que eu necessitaria de mais área, né, a minha área necessária útil para o meu projeto, né, ser composto, ela ultrapassa o coeficiente de aproveitamento básico que é permitido no meu terreno. Então, eu tinha que ir atrás de como que eu faria para poder comprar mais potencial construtivo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, basicamente, foi ver quanto diário a mais que eu ia precisar e, a partir disso, foi necessária a aplicação de uma fórmula específica, né? Que é estabelecida, e vai dar para gente o valor a ser pago pela pela ODI, né? Então, quando eu estava fazendo a conta, né, a aplicação de todo esse processo, eu fui atrás primeiramente de descobrir o valor do metro quadrado na região, porque no meu terreno em específico, é como ele é um terreno vazio, ele é um terreno que não tem um IPTU cobrado sobre ele, ele é um terreno público também. Então, tive gente ir atrás de terrenos similares a ele que tivessem o mesmo uso, descobri o valor venal através disso. Então, eu fui atrás desses terrenos, descobri o IPTU, né, o BC IPTU, que é o valor imposto, né, sobre esses terrenos. A partir disso, eu consegui descobrir o valor do metro quadrado na região, peguei esse valor, multipliquei pela área total do meu terreno, assim eu consegui descobrir o valor venal, que seria o valor da unidade imobiliária no meu caso. E aí, aplicando na fórmula, eu acabei descobrindo o valor final, né, que eu deveria pagar a mais pra, por essa área que eu teria que construir, que foi um valor estimado de R$ 44 mil. Reais.
0: Então, a gente já pode tirar uma conclusão a partir dessa afirmação da Letícia, que é sempre que a gente vai aplicar o onerosa, nós temos que ter um projeto de arquitetura. A gente precisa saber o quanto de metro quadrado extra você vai precisar. Afinal, existe, claro, uma diferença entre o coeficiente de aproveitamento básico e máximo. Vamos supor que você poderia construir 300 metros quadrados extra do que estava previsto originalmente. Mas por que você vai comprar 300 metros quadrados extra se você só precisa de 20, por exemplo? Então, sempre consulte um arquiteto para saber quantos metros quadrados efetivamente você vai precisar extra e, antes de começar a construir, compre o potencial construtivo. Porque existem muitos meandros da legislação que pode criar algum empecilho para a compra, e se você deixar para comprar depois, pode ser que a fiscalização solicite que você faça uma demolição da quantidade de metros quadrados extras que você não comprou e construiu. Tamara, como foi a aplicação do instrumento otorgonerosos do direito de construir na sua simulação aqui do Distrito Federal?
4: Então, a minha simulação depois de ter lido a Lei Complementar número 902 de 2015, ficou até tranquila, porque lá cita a fórmula de cálculo, que que usa basicamente o valor da unidade imobiliária, o coeficiente de ajuste, o coeficiente de aproveitamento máximo e o coeficiente de aproveitamento básico relacionado ao lote que a gente está trabalhando. No caso, esse coeficiente de ajuste estabelecido para o Distrito Federal atualmente, a lei de uso e ocupação do solo alterou todos para 0,2. Então, é, as dificuldades que apareceram na produção essa aplicação foi para achar alguns é, valores. O que deu mais dificuldade foi o valor da unidade imobiliária, porque nem todos os terrenos a gente encontra o valor venal com facilidade. Então, no meu caso, eu tive que estimar o val- valor da unidade imobiliária, tendo como base alguns terrenos próximos do meu terreno de estudo.
0: No caso da Otágua Honorosa de Direito de Construir, como deu para perceber na fala da Tamara, ele tem um critério mais objetivo. Não é? São quantos metros quadrados extras eu vou precisar converto isso em coeficiente de aproveitamento para que a gente consiga jogar dentro de uma fórmula que já está prevista na legislação. Então, é muito mais fácil e a gente consegue fazer isso de já ainda no escritório lá de arquitetura. Quando você for vender o seu projeto para cliente, já informe, olha, nós vamos, pelos problemas de necessidades, nós vamos precisar construir um pouco mais do que a lei permite. Só que a própria lei também autoriza a gente construir esse um pouco mais mediante pagamento. E aí você já pode, inclusive, informar o quanto ele vai ter que pagar. Se ele optar por não pagar, então o programa de necessidades vai ter que ser reduzido para que fique dando a legislação, e claro, do coeficiente de aproveitamento básico. Veja como conhecer esses instrumentos modela a arquitetura como efetivamente contribui para que a gente compreenda a dinâmica da cidade e que consiga contribuir com aquela edificação do arquétipo do edifício para com um todo, para uma experiência e para uma qualidade de vida efetiva no contexto urbano. Acabemos para o encerramento do nosso podcast, e para esse encerramento eu queria convidar as nossas entrevistadas de hoje para informar alguns tipos de referências que você, ouvinte, possa consultar e explorar mais sobre a autóloga do direito de construir e a autóloga de alteração de uso. Beatriz, onde está alguma referência sobre a autóloga do direito de construir?
1: Bom, eu utilizei bastante o site da SEDU, que é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então, foi lá onde eu encontrei a LUOS, que regulamenta o uso da outorga do direito de construir para o meu terreno de estudo. Também utilizei o site da Cebic que é a Comissão de Meio Ambiente, é, em que eu encontrei alguns alguns conceitos mais claros e algumas explicações mais diretas sobre a LUOS e a própria Lei Complementar, 902 de 2015. Em específico, o artigo 2, também que regulamenta a acerca da autorgonerosa onerosa do direito de construir.
0: Ótimo. Fabiana, onde está alguma referência para a aplicação da autorgonerosa onerosa de alteração de uso?
2: Então, eu recomendo fortemente... Na verdade, é um livrinho chamado coleção de cadernos técnicos de regulamentação Da da implementação de instrumentos e estatutos da cidade É o primeiro volume Ele está com o título de autor goneroso Direito de construir Mas ele também trata da Onaut Você pode acessar ele pelo Google mesmo Você pode jogar o nome dele ali Que ele vai aparecer Mas eu acabei encontrando pelo site do CalBR A minha pesquisa também foi focada... Uh, no site da SEDU, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e, Urbano e Habitação. Ela tem bastante coisa também.
0: Perfeito. Letícia, onde está? Alguma referência para a aplicação da Rosa?
3: Bom, é, no meu caso, além de utilizar as leis complementares, tanto a 902 de 2015 quanto a 948 de 2019, eu também encontrei um canal no YouTube que... É de uma advogada, e ela vai falar bastante dessas questões é, arbitrárias né, é, dentro do Estatuto da Cidade, mais legislativas, como o DIR, o NAUT também, também vai falar de operações urbanas consorciadas. É, o canal dela chama Canal Irene Nohara, é, com h n o h r a e é muito interessante a forma como ela explica, é bem didático para quem está começando e quer entender melhor, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha também.
0: Obrigado, Letícia. Tamara, onde está alguma referência para a aplicação da Outorga
4: Além da própria complementar 902, no caso aqui do Distrito Federal, um site muito interessante para entender melhor, de forma mais facilitada, como funciona a Otorga e trata também sobre Como utilizar o dogma onerosa do direito de construir em relação ao crescimento sustentável das cidades? É o site da WR Brasil, que é o site da World Resources Institute.
0: Bom, estou super curioso para consultar o material que as nossas entrevistadas apresentaram. Tenho certeza que você também está nosso ouvinte, então todos os links estão aqui na descrição junto com o episódio. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e agradeço também as nossas entrevistadas. Obrigado, bom dia.
1: Obrigado, pessoal, por escutar até aqui. Foi ótimo participar do podcast e eu achei que enriqueceu bastante o que eu já tinha pesquisado acerca do tema.
2: Espero ter ajudado um pouco mais, entender um pouco mais sobre o uso da Onaut. Até logo!
3: Obrigada a todos que acompanharam a gente nesse podcast,
0: tenham um bom dia e obrigada. Obrigada a todos e tchau, tchau. Até o próximo episódio. Qual é, que é o contexto de implementação do IPTU progressivo? Que IPTU progressivo, né? Tipo, eu falei IPTU progressivo no anterior também, né? Ó, erro de gravação. <risos> lá pro final. Com aquela, aquela musiquinha de... de, de Faustão. É, vamos lá. Vou dar uma pau e começar de novo
2: ah, a lei 294 a lei complementar 294, perdão ela regulamentaria ai, professor diz corta a gente pode começar de novo ai, desculpa eu nunca travo
0: imagina, então, tem problema é porque quando a gente fala gravando que é, a é dar um de
2: ponto!
0: Não é? <risos> ah, é, professor, desculpa.
2: É porque tanta lei? Eu tenho, tanto, eu tenho tanta lei complementar, desculpa. Vamos começar Não de é novo? Vida. Vamos.
4: Esse crescimento sustentável em algumas cidades de Brasília. Bras... Oh, cida... oh, desculpa. <risos> cidades do Brasil. Se der para cortar isso aí. <risos>